0: سلام رفقا، اینجا گارس و این پارت سوم و آخرین پارت از فصل دومه که قرار داستان زندگی محمد علی سپانلو شاعر تهران رو براتون روایت کنیم. من یاسر یسنا هستم و دوستای خوبم مهرداد توتونچی، صهیل صلاحی، نسرین رضایی و حنا لک در ساخت این پارت به من کمک کردند. چیزی که تا چند ثانیه دیگه قراره بشنوید بخشی از فیلم آرامش در حضور دیگرانه ساخته ناصر تقویی سال 1348. نکته جالبش اینه که محمد علی سپانلو و همسرش پرتو نوریالا توی این فیلم با هم همبازی بودن. سپانلو تو نقش دکتر سپانلو و خانوم نوریالا در نقش ملیهه.
1: خودم
0: هم کجا که
1: می‌گی هست، می‌دونی که تو. این کافیه تو چشم من خوبه. نه بابا، بریم یه جای بی سر کجا بریم؟ همه کجا میرن؟ هر چه اسمت جونم. کجا بریم؟ من اینه. ها. چتت.
0: هیچ. سه‌پونلو درباره علت تمایلش به بازیگری همیشه می میگفت من بعضی از این فیلم‌ها ها رو با انگیزه شخصی و البته کنجکاوی نسبت به تجربه یک مدیوم هنری دیگه انجام دادم ولی بیتاروف بعضی هاشم برای گذران زندگی بوده مخصوصا وقتایی که کتاب منتشر
2: نمی‌شد و دست و بالم حسابی خالی می شد ست فیلم هم بازی کردم همشن به شوخی میگم من هر پانزده سال یک یک فیلم هستی بود فیلم اول تقویه برای کمک به تقویه بود برای اگه نداشت. تلویزیونم شده چرا یه دو دوربین داره یک دوربین با این فیلم با گرفتن منم چراغ 5 هزار که بالا دیوار میذاشتن یه دوله بود وقتی ما راه می این چراغ که بیرون می رفتیم می دادیم چراغ بر می اومور دیوار بقیه رفت. حرکت ادامه می دادیم فیلم های دوم سوم دو تا فیلم میگه یه مقداری برای دست ما
0: بله محمد علی سپانلو به جز شعر و شاعری توی فعالیت های هنری دیگه هم دستی بر آتش داشته. مثلا یه مدت توی رادیو کار ترجمه خبر انجام میداد همزمان توی مجله فردوسی و یکی دو تا مجله دیگه نقد و یادداشت می نوشته و گاهی هم با شخصیت مهم داخلی و خارجی مصاحبه میکرده یکی از مصاحبه های به یادمونندنشش گفتگو با آگاتا کریستی بوده که توی کتاب بنبسا و شاهرا که پارت قبل دربارش صحبت کردیم چاپ شده پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخونید توی سینما هم آقای سپانلو کللا چهار تا فیلم بازی کرده که اولیش همین فیلم در حضور دیگرانه که در واقع اولین فیلم بلند ناصر تقوایی بوده و گفتم سال 1348 توی خونه سیروس تاهباز جلوی دوربین رفته سپانلو درباره پیشنهاد بازی توی این فیلم میگه من اسم ناصر تقوایی رو قبلا چند بار شنیده بودم زمانی که داستان می نوشت و توی مجله آرش چاپ می کرد یه روز که رفته بودم سیروس باز رو ببینم تقوایی رو توی خونه آقای باز دیدم و این اولین دیدار حضوری من با ناصر تقوایی بود بار دوم توی هتل مرمر دیدمش همونجا بود که ازم پرسید دوست داری فیلم بازی کنی؟ من تا اون زمان نمیدونستم که ناصر تاییی فیلمم می سازه قبل از اینکه من جوابی بدم جمله بعدیشو گفت گفت ببین من پولی ندارم که بابت دست مز بدم. نه سرمایه دارم نه اینکه به جایی وابستم ولی اگه دوست داشتی که وارد سینما بشی با این شماره تماس بگیر. خلاصه مدت بعد قرار شد که من توی اولین فیلم بلند ناصر تایی بازی کنم که اتفاقا قرار بود توی خونه سیروس تاه بازم ضبط بشه. فیلم آرامش در حضور دیگران اولین بار شهریور 1349 توی جشن هنر شیراز اکران میشه. بعد از اون دیگه میره توی بایگانی تا چهار سال بعد. منظورم از بایگانی هم همون توقیفه دیگه در جریان باشید. ناصر توایی سناریوی این فیلمو بر اساس یکی از داستانهای قلام حسین ساعدی نوشته بود. داستانی که با همین اسم یعنی آرامش در حضور دیگران توی ششمین مجموعه داستان غلام حسین ساعدی به اسم واهمه های بینام و نشان سال 1346 توی انتشارات نیل چاپو منتشر شد. خلاصه بعد کلی بزن و بکوب و بالا و پایین 22 فروردین 1352 فیلم آرامش در حضور دیگران دوباره میره روی پرده سینما این بار تو سینما کاپری تهران. کلی هم از فیلم استقبال میشه و تماشاگرای زیادی رو به سینما میکشونه و نظر منتقدام مثبته. اما این بار یه شاکی جدید پیدا میشه. شاکی کیه؟ جامعه پرستارها. اعتقاد داشتن که توی این فیلم بهشون توهین شده یا والا هر چیز دیگه خلاصه اینکه فیلم آرامش در حضور دیگران برای کارگردانش تبدیل میشه به استرس در خلوت و تنهایی. دوباره میره توی بایگانی اما این بار برای همیشه. تو
1: اصلاً چته با من لجی یا با این؟ من با هیچ کدومتون لج نیستم. اصلا کی هستین؟ من با خودم لجم. با دنیا لجم.
2: مگه چی شده؟
1: نمیتونم برات بگم. آدم خودش باید بفهمه. یه روزگاری یه امیدی داشتیم. شوق و ذوقی بود. ریخت و پاشی بود. مثل حالا یخ و سرد و مرده نبود. چی کار داریم میکنی؟ زندگی؟ استراحت تنبلمون کرده دیگه اون وقت از من میپرسی با چی لجی؟ چرا لجی خب لجم دیگه لکه آزم داری میکنی آتش. دیگه این سخنرانیا تو این سال و زمونه سن نارم نمیارزه اصلا نمیدونم چرا آدم وقتی با یکی از شما ها هم
3: همش
1: همین ن رو پیش میکشین دیگه حال آدم به هم آدم حالک را هم بخوره, با با بخوره. اگه غیر از این بود دکتر خوب و جوون و چشم و چراغ مملکت و امید آینده بشریت نبودی. این همه جاده های ترقی و تعالی رو برای کیاس والد کردن های مملکت باید به دست شماها به دیگه داری پرت و پلا میگی ازت ناامید شدم تو حق داری میدونی چرا تو فرق من و خودتو خوب میدونی تو یه تابلوی دکتری چسبوندی رو پیشونید دکتر فلانلو متخصص گوش و چشم و حلق و بینی و امراض مغاربتی و هزار کوفت و زهر ماره دیگه تو مخ خودتو به جای فکر با مای تو پشت به کوه دادی مطمئن نمطمئنی تو حق داری از کسی که لب پرتگاه ایستاده
0: ناامید بشی
1: غیرت بابا کدوم پرتگاه
0: سپنلو دومین کار سینمایی شد توی فیلم ستارخان ساخته علی هاتمی تجربه کرد که با وجود اینکه نقش کوتاهی هم داشت ولی چون از هوادارای سفت و سخت مشروطه بوده خیلی نقششو دوست داشت بار سومم توی فیلم شناسایی بازی کرد سال 1366 به کارگردانی محمد رزا اعلامی و آخرین بار هم توی فیلم رخساره ساخته امیر قویدل نقش پدر شهاب حسینی رو بازی کرد و جالب اینه که رخساره اولین تجربه سینمایی اولین برنده ایرانی اسکار بازیگریه یعنی آقای شهاب حسینی حالا تو از ماجراهای دهه فاصله نگریفتین بذارید درباره تأسیس کانون نویسندگان ایران هم صحبت بکنیم. روز اول اردیبهشت 1347 توی یه جلسه شلوغ که تو خونه جلال آل احمد برگزار شد، به حاضرین یه متنی رو میخونه که باید مورد بحث و بررسی باقی اعضا قرار بگیره. بعد از چندین ساعت چونه زنی و بحث و بررسی این متن به عنوان مرامنامه و اساسنامه به تصویب اکثر حاضرین جلسه میرسه و کانون نویسندگان ایران از همون لحظه به عنوان اولین تشکل سنفی و دموکراتیک اهل قلم و زیر مجموعه انجامن جهانی قلم فعالیتش رو شروع میکنه اعضای کانون نویسندگانم از نویسنده ها و مترجما گرفته تا ویراستارا و کلاً اهالی قلم که شرایط مسبب در اساس رو داشته باشن تشکیل میشه قرارم بر این میشه که 49 نفری که اسفند سال قبلش یعنی 1346 بیانیه پیش از تأسیس کانون امضا کرده بودن به عنوان هیئت مؤسس کانون پذیرفته بشن و یه کمیسیونی هم ساخته بشه برای آماده کردن مقدمات انتخابات هیئت دبیران کانون
2: چنافندیهای سیاسی به طور فلج کننده ای وجود داشت یعنی نماینده به نیروی سوم بودن یا نماینده گون واسطه حزب توده بودند یا نماینده ملیگرایی که بهش هیچ کدوم چارته خب نماینده برجه برجسته جز اون دو ژانر حزب نیروی سوم و حزب توده بودند خب اینا اصلا آتش و پنبه بودند اصلا با هم نمی ساختن ما به من نسل جوان که هیچ جور پیشگاوری سیاسی نداشتیم توالیسی مینا رو با هم یه جا جمع کنید و میزهاشونو بزنیم چیچا و یک قانون فراگیر تشکیل میشه. اینو میتونم بگم مرجوم ما جوان ها بود. اینو آل احمد بار گفت. گفت من اصلا دبیر نمیشم شب خود تو اداره کن چون من آدمای جن نیستم ممکن سرشونو بشکنم. ولی به خاطر این قانونی که شما میگین که اصلا کاری به گرایش سیاسی نداره و فقط برای آزادی قلم تشکیل میشه من شکر
0: دود 20 روز بعد دوباره همه دوره هم جمع میشن این بار توی خونه جعفر کوشابادی و اونجا انتخابات هیئت دبیران برگزار میشه نتیجه راهگیری خیلی جالبه ریاست کانون نویسندگان میرسه به کی خانم سیمین دانشور نادر نادرپور هم پست سخنگو رو به عهده میگیره فریدون معزی مقدم و نادر ابراهیمی هم بازرسای مالی میشن و فریدون تنکابونی هم صندوقدار کانون نویسندگان ایران میشه منشی کانون کی بوده اسماعیل نوری یعنی برادرزن زن سپانلو. البته اسامی بزرگ دیگه‌ای هم توی لیست هیئت مؤسسان کانون وجود داره مثلا جلال آل احمد بهرام بیزایی داریوش آشوری هوشنگ ابتهاج احمد رضا احمدی اسماعیل خویی اکبر رادی نصرت رحمانی یدالله رویایی و البته محمد علی سپانلو. حالا لیست کامل هیئت مؤسسان رو توی مجله الکترونیکی گارسه هم منتشر می‌کنیم که واقعاً پیشنهاد می‌کنم این مجله رو داشته باشید چون قرار توش وقایع تاریخ ادبیات معاصر ایران منتشر بشه و یه آرشیو خیلی خوبی بشه برای اونایی که علاقه‌مندن از جریانات ادبی صد سال اخیر ایران سر در بیارن حالا آخر همین پارت توضیحات مفصل میدم در مورد اینکه اصلا مجله الکترونیکی گارسه چی هست و قراره که کجا منتشر بشه خب یه پرش 89 نه ساله داشته باشیم از بهار 1347 تا پاییز 1356 که یه اتفاق جالب و هیجان انگیزی میافته که مبتکرش همین کانون نویسندگان شیطون بوده
2: دریق که از چنین کنین سر نمیزند
0: ما را که در ورای مفاهیم
1: تازیان زدیم هر شب به خط دبیران این فلک کردم من بچه جوادیم از روی پل که میگذری گذری
2: سرزمین من آغاز می شود که کارخانی توپ و پنگ غربی
3: ها به گرد کاکل نفته جنوب می چرمیم. ما مردمان اتفاقی بودیم
2: تمام کایت همین است تیغیم و نمی بوریم. افریمو نمی باریم در این زمانه پیهای خوی لال پرد
0: باز می گردیم سی سال
2: بعد از این گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان
1: و چشم های آشق من همیشه رنگ رسیدن دارم شکوه من دا بر آن بران زمانه
2: زیباتر
3: هوای باغ و دور باغ گذشت ما قبل از
0: اینکه خیابونهای تهران شلوغ پلوغ بشه و در نهایت هم به انقلاب بهمن 57 برسه یک گرده همایی ادبی با حضور 56 نویسنده و شاعر برگزار میشه که فضای سیاسی کشور رو زیر و رو میکنه همون گرده همایی که بعدها به اسم ده شب معروف شد مکان انستیتو ی تهران و هدف سرفن شعرخانی و نقد ادبی و البته یه سر سوزن اعتراض مسالمت آمیز به سانسور سخنران شب اول کی بوده؟ سیمین خانم دانشور
1: صدام میشنوید ایشالله نه؟ سخنم را با ستایش آزادی فتح باب میکنم به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره باره بازشناخته شود
3: حالا امید شعر امروز ما مهدی اخوان صالح برخی تا به خون جگرم وضوع کنیم نفرین کنن به چهره زردش تفو کنی
0: بله تفو کنیم. همین شعر مثل یه دعوتنامه عمل کرد و شب دوم تعداد شاعر و نویسنده ها دو برابر شد و فضای جلسه هم که تکلیفش روشن دیگه کاملا ملتهب اما نکته جالب شب دوم این بود که کلی مهمون ناخوندم به باغ گوته اومده بودن و این گوشتا اون گوش روی چمنان نشسته بودن کدوم مهمون ناخونده؟ معلوم دیگه؟ مردم خلاصه که بعد از چند شب قاطی شعرا خیلی واضح و آشکار اسم حزب رستاخیز وسط کشیده شد و مضمون شعرا رفت به سمت انتقادات تند و نکتیز علیه حکومت شاهنشاهی و اعتراض به خفقان و بیقانونی و بیکفایتی نظام حاکم که البته به موضوع این پارتمون هیچ ربطی نداره و چون محمد علی سپانلو زمان برگزاری این جلسات اصلا ایران نبوده از باقی ماجرا عبور میکنیم با اجازهتون ولی چون میدونم خیلی کنجکاف شدیم قول میدم یه تک پارت مجزه درباره وقاه ده شب بسازیم که خیلی خیلی هم جالب و عجیبه خب بریم سراغ معرفی کتاب آقای سپانلو البته از کتابایی که قبل از انقلاب اسلامی چاپ شده شروع میکنیم. محمد علی سپانلو سال 1340 اولین کتابش کتابشو چاپ کرد که در واقع اولین تجربه ترجمه ای سپانلو هم هست یک کتاب به اسم آدلها نوشته آلبرت کامو. دو سال بعدم اولین مجموعه شعر خودشو چاپ کرد به اسم آه بیابان. بعد هم که به ترتیب مجموعه خاک 1344، رگبارها 1346، پیادروها 1347، سندباد قایب 1352، هجوم 1356 و نبز وطنم رو میگیرم 1357. زمن این که سال 1349 هم آقای سپانلو دو تا مجموعه قصه منتشر میکنه به اسمهای مردان و بازافرینی واقعیت. که این دومی شامل 27 تا قصه از 27 تا نویسنده ای معاصر ایرانیه. اول دهه 50 محمد علی توی گروه پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وارد حوزه تدریس میشه. اونم با موضوع نقد ادبی داستانهای کلاسیک فارسی برای کودکان. سال 1352 هم یه دفتر قصه به نام امیر حمزه صاحب قران و مهتر نسیم عیار توی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان چاپ میکنه. این از قبل انقلاب اما بعد از انقلاب آثار سپانلو هم از نظر کیفی به پختگی میرسه و هم به لحاظ کمی رشد خیلی زیادی داشته سال 1366 مجموع شعر خانوم زمان اولین کتابیه که بعد از انقلاب از محمد علی سپانلو توی نشر تیراژ چاپ میشه بعد از اونم ساعت امید 1368 خیابان ها و بیابان ها چاپ انتشارات شیوا سال 1371 مجموعه فیروزه در قبار چاپ نشر علم 1377 پاییز در بزرگراه 1379 ژالیزیانا 1381 تپعيد در وطن اونم 1381 چاپ انتشارات ققنوس قایخ سبوری در تهران انتشارات افق 1388، کاشف از یاد رفته ها انتشارات نگاه 1392 و در نهایت مجموعه شعر زمستان بلا تکلیف ما 1393 نشر چشمه. حالا جدای از مجموعه های شعر آقای سپانلو کتابای ارزشمند دیگه‌ای هم نوشته که های پژوهشی و تحقیقاتی دارند. غول سرسبدشون که من عاشقشم کتاب نویسندگان پیشرو ایرانه که توی این کتاب تاریخچه رمان، قصه کوتاه، نمایشنامه و نقد ادبی در ایران معاصر برسی میشه به شدت هم توصیه میکنم که بخونید. بسیار کتاب پرمغز و کاملیه. این کتاب سال 1362 چاپ شده و برای کسایی که میخوان درباره کلیات ادبیات معاصر ایران از دوران مشروطه تا الان اطلاعات به دست بیارن این کتاب واقعا یه جور کیمیاست یه کتاب دیگه هم هست به اسم سرگذشت کانون نویسندگان ایران که فکر میکنم کنم نیام باشه که شرح مفصلی از شگونگی شکلگیری این نهاد سنفی
2: کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران هست مستندم هست یعنی فقط خاطرات من نیست من میگم ضمنلا مراجعه کنید به فران بولتن به فران مقاله به فران مجله یا چیزهایی هست که سر بفر توی جرسه بودن یعنی میتونم بگم دروغ بگیر؟ و با تلفنی کتاب تو ایران چاپ نشده و این چون کتاب من تنها کتاب مرجع درسته الان حدس می‌دهم میشه اینجا تو سوء در یه خوییم دار زیراکسی هست ولی چماکای کتاب بخری که نمیتونی به تو کتاب فروشی پیش بروی
0: اما باقی های سپانلو به این ترتیبی که الان بهتون میگم چاپ شده 1374 کتاب محمد تقی بهار ملک الشاعر انتشارات طرح نو 1376 شهر شعر ایرج زندگی و نمونه آثار ایرج میرزاد نشر علم 1377 چهار شاعر آزادی جستجویی در سرگذشت و آثار عارف عشقی بهار و فروخی یزدی چاپ استکهلم سوئد 1387 شعر رقصان شمس انتشارات کاروان 1379 تعلق و تماشا منتخبی از مقالات گزارش ها و یادداش ها درباره ادب و فرهنگ نشر قطره 1390 قصه قدیم 111 قصه از سرچشمه های ایران و اسلام نشر چشمه 1390 بهترین رودکی همراه با اشعار نویافته اونم نشر چشمه 1391 دیدبان خواب زده انتشارات نیلوفر و 1393 هزار و یک شعر سفینه شعر نو قرن بیستم ایران بازم نشر چشمه. این هم فهرست ترجمه های بعد از انقلاب محمد علی سپانلو. 1362 آنها به از پا شلیک می کنند نوشته هوراس مکهوی، نشر نو، مغلط ها نوشته گراهام گرین، کتاب در محاصره که به حکومت نظامی معروف نوشته ی آلبر کامو 1372 شهربندان بازم نوشته ی آلبر کامو و انتشارات تیراژ چاپش کرده افسانه سیزیف اف نوشته ی آلبر کامو کودکی یک رئیس نوشته ژان پل سارتر 1372 گیوم آپولینر در آینه آثارش اشعار زندگی گیوم آپولینر نشر چشمه و 1380 دهلیز و پلکان اشعار یانیس ریتسوس انتشارات ققنوس. البته سپانلود چند تا اثر گویا هم داره. مثلا قزل ناخدا که انتشارات نوین کتاب گویا منتشرش کرده که یه هم توی پارت قبل اگه یادتون باشه شنیدید و کتاب گویای افسانه شاعر گمنام کاری از مؤسسه پخش و نشر جوان با صدای محمد علی سپانلو سپانلو تو این کتاب یه قصه تاریخی رو در قالب شعر روایت میکنه یه روایت متفاوتی از عشق یک وزیر در دوران تیموریان به یه دختر ایرانیه اصلا یه بخشش رو بشنوید
3: قروب در ساقه سپاه کلاف غافل پیچید شب بهاری در خرابه کاشیکاری میان تاهستونهای حجاری بیتوته کرد طلوع بر لب سرتاوی شکست درخشید غریب جمع بازار و بوی طعام از آشپزخانه اردو به خیمه حکیم رسید حکیم که در شمیم سرگیجا و مرور میکرد نسخه قدیمی را چه میتواند بود دوای لشکری شیدا که وقت دیدن کل منار تک چشم هوشیار دخترکی مرده شیفدهش کرد کدام دارو شفای عشق محال است به حکم شیخ رئیس شراب و شاهدانه و سنبولتیب و ساره های فراموشی تیاله به یاد همکاری که با ستار و شیشه می روی بوریا میخفت و در زمان فراغت نگار کیانی را با کاف کسرا و میم مجنون میامیخت حکیم در سفر سکر به کاروان رفیقان رسید مرور میکرد مدافعان که شکستند زبان مادری که از کناری شمشیرها برید فقط برای نسخه نوشتن ماند گروه شادردان به شغل بیغانون دانویسی و تنجیم باز میگشتند و با دسیسه بیمار آخرین طبیب نیز به حب افتاد و ماند محتسب و شهنه که عشق را تنها در آخر پاییز میپذیرفتند و آن قرندر عجمی که زیر تاقی بازار بسر متعلی میخواند. آه مجرب از مجون بیخیالی و لاغدی، حکیم نیز به ناچار برای خود همون دوارا تجلیز می کند سپاه در مار موچوارش به شهر بیران برگشت
0: و اما ماجرای کنفرانس برلین ولی قبلش یه نکته ای رو بگم ببینید دوستان ما تو پادکست فارسی گارسه هیچ علاقهی به صحبت از مسائل سیاسی و امنیتی نداریم و اگر گاهی پای سیاست به گارسه باز میشه دلیلش ارتباط اون جریان یا واقعه سیاسی با سوژه های ماست. ذم اینکه ما فقط راوی وقایع هستیم مثل یه تاریخ نگار و هیچ کدوم از اظهار نظرها و رخدادها نه از طرف گارسه تایید میشه و نه رد نمونه همین ماجرای کنفرانس برلینه که یکی از پرسر و ترین اتفاقهای سیاسی دهه هفتادم بوده <تصفح> محمد علی سپنلو هم یکی از شرکت کننده های توی این کنفرانسه. کل قصه این بوده که سال 1379 بعد از راه پیدا کردن اصلاح طلبا به مجلس ششم یه جریان اجتماعی به راه میفته که به قول فرانسوی ها موج نوعی بوده در پیکر یک حکومت 22 ساله. بنی اصلی این کنفرانس بنیاد هاینریش بول آلمان بوده که ارتباط خیلی تنگاتنگی هم با حزب سبزای آلمان داشته و داره این بنیاد هدفای کلی خودش از برگزاری کنفرانس‌های مشابه کنفرانس برلین اینجوری توضیح میده که میگه آقا قصد ما فراهم کردن امکانات لازم برای انجام مباحثات اصولی و روز آمده. ما تلاش می‌کنیم شرایط رو برای بررسی علمی و کارشناسانه مشکلات موجود بر سر راه روان اصلاحات هر کشوری و هر جامعه ای فراهم کنیم حالا اینکه این کنفرانس چه کار کردی داره و اصلا چه نتایجی داشته قبل از این به ما باز ربطی نداره 17 نفر از شخصیت های سیاسی، مطبوعاتی، علمی و ادبی ایران توی این کنفرانس سه روز شرکت میکنن عزت الله صحابی، اکبر گنجی، یوسفی اشکبری کازم کردوانی، علی رزا علوی تبار، حمید رضا <جلائی پور> چنگیز پهلوان، فریبرز رئیس دانا، علی افشاری، محمود دولت <آبادی> مهرنگیز کار، شهلا شرکت، شهلا لاهیجی، منیرو روانی پور، جمیل کدیور، خدیجه مقدم و محمدعلی سپانلو. از روز اول <عبل> کنفرانس عبور کنیم چون باز مسائل سیاسی و ایناس ربطی به ما نداره؟ بعد از ظهر روز دوم کنفرانس نوبت سخنرانی سپانلو میشه که به علت اعتراضات و مخالفتای یه سری از گروه های سیاسی خارج از کشور کلان برنامه شعر داستان خونی لغو میشه و فقط یه جلسه پرسش و پاسخ ساده برگزار میشه بعد از پخش یه سری از صحنه های این کنفرانس توی تلویزیون ایران ابعاد جنجالی این کنفرانس خیلی وسیع تر میشه و در نتیجه برای شرکت کننده ها خب دردسر میشه دیگه دونه دونه براشون اهزاریه صادر کنن از جمله برای آقای سپانلو ولی بعد از چند جلسه دادگاه و رفتو آمد و بگیر و ببند چهار نفر از این هیفده نفر تبرئه میشن یعنی کیا؟ محمود دولت آبادی، مونیرو روانیپور، جمیل کدیور و محمد علی سپانلو. یادم یه بار از آقای سپانلو درباره ماجراهای کنفرانس برلین پرسیدم. ایشون به من گفتش که اصلا قرار نبود ابعادش انقدر وسیع و جنجالی بشه. ما رفته بودیم به نیابت از جامعه ادبیات ایران توی یه فضای مسالمت آمیزی حرفامونو بزنیم. البته که می‌خواستیم بعضی از مواردی رو که باهاش مخالف بودیم رو هم مطرح بکنیم ولی اینا موضوعهایی بودن که هم قبل انقلاب باهاش مخالف بودیم و هم بعد از انقلاب. یعنی ما هم قبل از انقلاب در مورد این مسائل صحبت کرده بودیم و هم همین حالا حتی خیلی از اون موارد رو توی خود ایران و به صورت مستقیم با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح کرده بودیم و اتفاق خاصی هم نیفتاده بود اما این کنفرانس با سمپاشی یه عده کلن به بیراهه رفت و تنها نتیجهش هم این بود که فهمیدیم آقا ما ایرانی ها کلن اهل صحبت و بحث سازنده نیستیم از اون بعدم تصمیم گرفتم توی هیچکدوم از جلسات مشابه که شرکت کننده هاش اهل ادبیات و هنر نباشن، اصلا شرکت نکنم چون اساسا من به شخصه با چیزی که از همه بیشتر مخالفم مخلوط شدن دقدقه های ادبی و فرهنگی با مسائل سیاسیه و به تجربه ثابت شده که همچین روی کردی هیچ وقت به نتیجه نمیرسه مگه این که همه چیز بر پایه عقل و منطق و انصاف پیش بره و همه تحمل عقاید مخالف رو داشته باشن که این پارت داره تموم میشه راستش دلم میخواد یکم یک قور بزنم چند ماه بعد از مرگ محمد علی یه خبر تکراری ولی هر بار دردناک تر از قبل منتشر شد با این تیتر ادعی ناشناس سنگ مزار سپانلو را با پودک خورد کردن کاری با انگیزه این آدما ندارم بیشتر صحبتم در مورد نوع اجرای عملیاته واقعا شکستن سنگ قبری مرده چه کمکی به تحقق آرمان شما میکنه مگه از شکستن سنگ قبر شاملو و فروغ و توماری از شاعران و نویسنده های دیگه به چه نتیجه ای رسیدید؟ روزی که من این خبر رو خوندم یاد یکی از شعرهای خود سپانلو افتادم که بعد از شکستن سنگ قبر شاملو نوشته بود. شعری که میگه
2: بنگر باران چگونه تو را میشوید. آنکه سنگ ترا شکست نیکوکارد. اكنون قطرهها به چهره زیبای تو میچکند از پیچ پیچ رخنهها پر از سلام و یادگاری و در هر بارانی اندکی الکل هست تا بنوشی و نسیمی هست كه دشتهای تو را درنوردید آن جادهها که پیاده پیمودی یا بر ترک موتوری سرزمینی که بر آن میگریستی و در آن میشناختی و سرودهایت را شادمانه میساختی اینک آهنگ تو از سنگ شکسته میرسد به گوش شبزدگانی که بامداد را در تو باز یافتند ما اسم آهنگت را به خاطر میسپارید tiga Sanange
0: چیزی که شنیدید پارت آخر از داستان زندگی محمد علی سپانلو شایر تهران بود البته میدونم که حرف نگفته خیلی زیاده اما خب بضاعت ما محدود اما یه توضیحی بدم درباره مجله الکترونیکی گارسه که قرار به زودی منتشر بشه ما از این به بعد برای هر فصل از گارسه با هر موضوعی یه ویژه الکترونیکی منتشر بکنیم. مثلا اگه دوست دارید درباره جزئیات زندگی آقای سپانلو بیشتر بدونید پیشنهاد ما مطالعه شماره یک مجله الکترونیکی گارس هست که به زودی منتشر میشه. این مجله حکم یه جور پشتیبان اطلاعاتی رو داره و هر شماره شم ویژه یکی از سوژه های پادکست های گارس است. خوراک کسی که به رخ دادهی تاریخ ادبیات معاصر ایران و جهان علاقه دارن توی مجله هم تمام تلاشمونو میکنیم که پر بشه از گزارش و مصاحبه های مفصل و مرتبط با موضوع هر فصل از پادکست هامون پس منتظر مجله گارسه باشید که به صورت پی دی اف هم توی کانال و هم توی وبسایت سایت منتشر میشه یه بار دیگه هم آدرس ویب سایت گارسه رو بگم www. گارسه پی اگه به کانال تلگرام و حساب توییتری گارسه دسترسی ندارید و هنوز اپلیکیشن کاست بایکس هم روی گوشیتون نصب نکردید میتونید تمام پارتار رو توی وبسایت سایت گارسه گوش بدید گارسه پی ممنون که گارسه رو میشنوید و ممنون تر که به دیگران معرفی میکنید ارادت